0: 听译文，点燃你的艺术魂。译文双响炮。一闻双响炮，触鼻陶杯漏麦照，挖起阿红，今天阿红呢又来到了台南，我们的好朋友台史博。那这次来看什么样展览？我觉得这次的展览跟我来的这个路程其实有蛮大的关联性的。那今天邀请到的是台史博的典藏应用组组长张淑清副研究员。淑清你好，哎
1: 、欸，各位听众大家好
0: 。其实上一次。遇到熟人是占卜展，不知道听众朋有没有印象、欸？
1: 对，去年的时候，对
0: 对，今年这次来介绍的展览叫做《快慢之间：台湾铁道旅行特展》欸。哎，其实我觉得铁道对于台湾人来讲的话，是一个蛮深刻的回忆，就是可能一生当中会有蛮多的机会可以坐到火车的，尤其是像可能。小时候或者到现在要出去旅游，可能北到南或南到北的话，这块交通工具可能是高铁嘛，或坐火车自强号，其实都会跟铁道有很大的关联。想要问一下，楚晴是说，哎、欸，怎么会台铁博会想要办一个这样的展览呢
1: ？这个展览的合作其实是我们跟台北那边有一个国家铁道博物馆的筹备处一起合作的一个展览。Oh. 那。那为什么会启动这个展览合作计划？其实是2022年，刚好是所谓的铁道观光年
0: 。哦，铁道观光年。
1: 对对对,對，然后等于说，哎、欸，那时候是全国性的想去行销所谓的铁道观光这件事情。嗯。于是呢，哎、欸，在台北的铁博筹备处，他们其实就是台北机场那边，不知道各位观众会知道那个点吗？他们正在成立一个新的展示，然后呃，那个馆其实收的大部分是火车这样的大型的。通工具这些，然后我们管呢，其实收的物件是跟铁道旅行这种比较休闲文化比较相关的。于是我们就想想说，哎、欸，两边来南北互相策展，然后他们那边先推出了第一档，我们这是属于第二档。然后在台史博这边，我觉得我想特别提一下，比较特别是说，哎、欸，以往大家特别是铁道迷，嗯，大家在介绍铁道旅行的时候谈的不外乎是说，哎、欸。所谓的火车的机型的型号形式有没有、哦？大家不会有印象。的
0: 种类，对
1: 这些东西，但是在我们台史博这边，我们想象的是说，哎、嗯欸，这是百年来其实台湾人经常在坐火车
0: 。对啊。然
1: 后。那这个火车对我们的生活有什么影响？所以以至于后来的人在休闲文化上，它其实有新的一个形态出现。所以我们其实比较想去探究跟了解是这一块。所以在我们馆的展览，其实着重是在这一块，就是哎，铁、欸、道旅行的休闲面向在长明文化它是怎么被开展出来的
0: ？嗯哼。focus 在旅行这件事情。对对，嗯，铁道跟旅行之间产生出来的火花，那是这个 rage 大概是从什么时候到什么时候的？
1: 哎、欸，其实如果你就以时代性来讲，大概其实大概一九二零年代开始是比较搭火车旅行这件事情才开始比较被民众所大量去进行，然后一直到现代的现在的当代，大家应该都会有印象说，哎、欸，台铁有推出所谓的游轮式列车，也有甚至豪华五星级的。列车观光列
0: 车對
1: ，对对，所以他其实，在现在当代的当下，其实反而是真的是所谓的铁道观光,光旅行，变成是哎，铁、欸、道旅行是变成主要的目的，因为过往以前我们其实可能是说运
0: 输而已。对,對
1: 我可能哎，从、欸、哪一个点转到哪一个旅行的过程里面，我是稍微坐一下，但是我不会特别为了要搭乘火车的感觉，然后去进行一趟铁道旅行。对，但是现在因为所谓的低碳的潮流，其实人。们。们开始去想要坐火车，然后专心去享受在坐火车的感觉。我就看着窗外的风景啊，那个过程、啊，对对對,对，以
0: 前只是坐那个交通工具而已，但现在会更多让这个过程有一些意义在。欣赏风景也好啊、嗯，或者是坐火车的感觉也是蛮奇妙的。就是平时可能没有那么多的机会跟你坐这个捷运或是坐客运的感觉，其实蛮不一样。尤其是個火车“咯咯咯咯的声音，其
1: 实蛮有记忆点的。对对对，那甚至有些人他想要是去想。享、so, 受这个坐火车的慢慢的感觉，比如我就故意去坐慢车。哦、oh. oh, ，
0: 对，有
1: 没有？ Uh -huh. 然后我就从台北一路坐到屏东，甚至访寮坐到南回线到台东去了
0: 。嗯、uh -huh. ，
1: 有没有？然后他就故意就要，哎、欸，小站停下来，我就下去走一走，看一看
0: 。哦，其实也蛮多人，可能用火车环岛，嗯，或者是他会买那个几天的几日券，哦，对，对，然后用火车的方式去做旅行，嗯，然后今天可能小站他就可以下去看一下、啊。其实台湾有好多的站，你可能都有听过或没有听过的站，但它有一些这个站的特色，就等待大家去发掘了。其实我觉得铁道旅行是一个蛮有趣的事情。其实走到这个空间来讲的话，虽然展场本身。并没有到很大，可以先请舒心帮我们介绍一下这个空间的规划是怎么去做设计的呢？
1: 我稍微讲一下，说，哎、欸，我们在这次展览设计上，其实主要分为四个单元，嗯、就是 A，、欸、第一个是一个总说性的介绍一下旅行移动的技术，呃，这个单元其实在谈的是说火车速度的改变，就是说，哎、欸，从清代嘛哈、嗯，到日本时代到现在，最初清代的时候人们步行要十四天，就是从台北到高雄要用走的
0: ，走的，对
1: ，然后。到了一九零八年，有所谓的纵贯线铁道成立之后，设、嗯、立之后，可以缩短成十四个小时
0: 哦，十四天变十四个小时。哦、小時對,
1: 对对，然后到后来战后，因为有飞快车的出现，所以可能只要到。五六个小时，那到现在的高铁一个半小时、哦，你看这个速度变化很快吧很、欸？
0: 对啊，
1: 对。然后我们其实大概介绍一下这个火车旅行速度的改变，这是让大家有个概念性的认识之后，接下来其实我们主要是分成日本时代的火车旅行，或是战后时代的火车旅行去特别介绍说。哎，在两个不同时代的时候，当我们从一个我们用现在自助旅行的想象去想象过去的旅行的时候，嗯，你在这趟旅行你要怎么去准备规划这件事情？所以、嗯，呃，我们这两个单元就分别从所谓的我要出发前，然后或是在路上，或是赏风景这个别的子单元去介绍，然后最后呃，再谈到说所谓的快慢双选的新时代，谈的是现在当代的。好、哦，我有所谓的台铁的选择，也有高铁的选择，然后这样的旅行速度的时候，嗯、你想要选择哪一个速度去前进这样子、嗯？那比较特别是说，我想我们。想要让那个时代的对比性更强，所以我们在展场设计上，阿红在现在应该可以看到外圈是有一个像台湾鸟瞰图的一个设计，然后把台湾的山景稍微画一下，然后中间有几个小荧幕，有火车在跑。这个、oh. 这个其实是取用那个日本时代鸟瞰图的元素去设计，所谓日本时代的旅行氛围
0: 。嗯哼，好
1: ，然后其实一入展场这一块氛围就是从。我们是故意从南边走到北边，所以俄銮鼻出发到基隆这样子
0: 。哦，所以从台湾。南边最南端开始走上来
1: ，对对对，然后然后它对应的那一圈就是所谓的战后时期的旅行。嗯、然后这边取的意象是，哎，大家可以看到上面有几个大型的挂轴的图片，有看到女王头有没有
0: ？哦，大家熟悉的一些风
1: 景。对，然后八卦山、大佛、嗯，然后谈的是那个战后时期风景的景象。所以这个其实我们可以对照出日本时代的风景的意象跟战后意象其实有很大的改变。哦、uh -huh. ，对对对，然后也想透过这样的一个对比式的呈现，让观众可以在观看的过程里面，哎，你可以互相去比较，去了解所谓时代的变化是什么，这样子。
0: 嗯哼，其实，在商场的空间设计上、嗯，大家可以想象有点像中文字的一个“回”啊，对，回家的那个“回”。然后刚讲的外圈跟内圈，外圈是属于这个日
1: 本时代，日
0: 本时代的那内圈的话呢，则是这个战后嘛。对对，那你可以左边看一下日本时代，跟看一下右边这个战后去做对比，因为两个主题的内容其实是有做呼应的，是。所你可以去比较一下，但是两个两个时代不同之间有什么样的差异？或者是有没有相同的地方？我觉得这样的设计蛮不错，而且整体的空间来讲的话，非常的明亮，然后其实一种温暖的感觉。那又刚刚讲到说以这个台湾为设计嘛，所以你就像在逛展场的时候，你好像也是坐着火车，然后慢慢看着这个台湾各个不同地方的山景或海景的感觉，也算是一种旅行的妙处啦。
1: 对，然后我我想特别讲一下那个日本时代那个火车在跑的事情，这件事情啊，嗯、就是哎呀阿我们可以看一下哦，是，就是其实啊，我们在考究经过的火车经过的车站，我们特别有去找那个原本原本车站的依据哦，比如说现在我们看这个，它其实是嘉义火车站。哦、然后背后呢，就是阿里山铁道延伸到所谓的阿里山。哦，它的
0: 阿里山火车的资质型诶。对。哦。哎、欸，这个巧是蛮不错的。然后
1: ，其实我们那时候光考据这个所谓的。简化各个车站造型这件事，就花了我们大的力气、啊
0: 。真的吗？怎么说？你说应该要找到它原始的就是
1: 因为车站有好几次的改建嘛。
0: 对啊。那我
1: 到底要选哪个时代比较好呢？哦
0: 。然后，哦、对对、嗯哦、
1: 对，然后怎么样让大家哎一目了然的就可以从它的外形感受到它等于是哪一个车站这件事情？有一个连接的
0: 、哦、象征性、啊對，对那
1: 个连接性可以直接，我们不用多说几句话，他就已经感受到了
0: 。我一看就知道它是什么嘉义车站的。对对 ，OK， 那就以这个来讲的话，有没有最经典？大家一看就知道哦，我看到这外形，我就知道它是什么什么车站
1: 。这个台南的应该有感觉吧、
0: 欸？其实跟现在长得反向的<笑>有没有？台南应该很有感觉吧？有啊，就是基本上长得差不多。对
1: 对对，我们是用大家一九三零年代台南车站的造型跟样式去做设计，这样子。嗯，对对对,對。
0: 我觉得就是他有照那个，真的是地理图的分布啦，嗯，然后有刚刚讲的嘛，其实你认真看这个设计上面，都有一些小小的巧思，或许你会看到，你可能是你是哪里人，嗯、你可以找到属于你家乡的可能特殊的风景也说不定
1: 。嗯，然后就是说，哎、嗯欸，其实整个从台湾尾走到台湾头，是、嗯、我们特别让他走到了所谓的基隆那边，为什么基隆港，然后基隆车站这里为什么这样子设计？其实是因为。呃，在日本时代，其实很多人他其实是从日本神户那边坐船到了基隆港之后，才开始所谓的台湾的铁道旅行
0: 。哦，这算是一个起点嘛？对。所以日本人的人来那时候那个时期到台湾要旅游的话，都会先从基隆开始出发。
1: 是，然后他们就是在这个玩的过程里面，哎、欸，在日本时代。呃，他游玩的行程规划、啊、基本上有几条路线的规划方式，
0: 很有分路线哦。
1: 对，因为其实，在所谓的那个铁道旅行案内里面，它有建议的几个玩法。
0: 哦，很有分玩法，像是什么呢？对，比
1: 如说，哎，有一种方式是，当我到了基隆站之后，我先先坐到台北站。对。然后接下来呢，有一种玩法是我们比较习以为常是，是可能直接从台北慢慢我就坐火车玩到高雄，对不对？哦
0: ,哦。然后再回
1: 程，对不对？这是一个方式。那另外一个方式，他们其实是在台北站的时候，晚上我就坐着夜车到了高雄去。坐
0: 夜车哦。对
1: ，然后去高雄，然后然后呢，开始从。高雄再往北玩，回到台北、哦，然后再回到基隆，呃，坐船回日本去，这是一个方式。就跟现
0: 在那个红眼班机，哎、欸，有点像，对对
1: 对。<笑>然后，然后第三种路线呢，就是说，哎、欸，在那个花东线完成之后，啊，花莲台东这一条线完成之后，嗯、其实有开始有所谓的那个环岛旅行这件事产生嘛？嗯、对。所以他们呃的方式是一样，是从台北一路玩玩玩到高雄之后再做。客运到了台东之后，就从台东再坐火车往北到花莲、苏澳、嗯，然后再回到基隆这边坐船回去。这是日本时代的一个行程建议
0: 哦。然后这
1: 样一趟啊，其实就有分看看你可以在台湾停留时间，你可以是七天还是到十七天这么长
0: ？十七天哦。对哦。对，所
1: 以其实日本时代，呃，大家在台湾玩的方式其实还蛮深度旅行的、欸，
0: 对啊。其实花蛮多时间在旅行對對對，当然那时候的交通可能也比较花时间一点啦。是是是。对，但同时间你到那个地方可能也可以玩得比较久。
1: 对。嗯、然后这边我想特别提一下说，哎、欸，我们刚刚前面不是有提到说那个旅行的速度，这件火车旅行的速度这件事情、嗯，其实在日本时代，大家都会觉得，哎、欸，他可能坐火车的时间很长，但是在日本时代，他在追求所谓的火车的速度这件事情是不断的在增快的哦，反
0: 而有在进步这个速度对对对
1: ，對有火车。其实当时日本时代的那个纵贯线火车的时速啊，都可以达到七八十
0: 。哦、oh.。但是为
1: 什么要开十个小时？就是从台北到高雄要坐火车要达到十个小时，是因为火车要不断的加煤炭，嗯，加水。哦、oh.。所以它需要有一个补给吗？补给的时间点， uh -huh. 所以是因为这样。然后反而是到了战后，呃，一九四五年之后。的初期其实，呃，因为等了战争的关系，所以其实火车在初期的发展没办法去让速度变快，反而是在后面大概战后十年到一九五五年之后，嗯哼，好、哦，台铁这边才开始有所谓的引进日本的火车啊、呃、列车进来，或是英国的列车进来，速度才变快的
0: 。哦，它是一个有器具上的时代演进
1: 。对对对对对、嗯、对，然后速度上的变化也是那时候才开始，哎、欸。反而才开始发展的，对
0: 。那其实大家在坐火车的时候，不外乎旅行这件事情，你跟我们的日常生活中有很大的关系嘛。你可能就要去思考说，哦，我旅行的时候我要吃什么啊？我要住哪里啊？交通工具就是火车了嘛，就不用特别讲。然后另外还有说，哦，我还要去哪里玩？其实这个是旅行在规划的时候就是一个蛮大的重点。所以我们接下来聊聊说，那像日本时期跟战后的话。先来聊我们在搭火车的时候一定会做的一件事是吃东西，尤其是现在，可能大家讲到火车，可能马上会联想到叫做火车便当。过去的人们他们在火车上的时候吃东西吃些什么或怎么吃呢？
1: 哎、欸，这个我想特别讲一下，大家现在在台湾啊，其实坐火车吃便当很习以为常，对不对？对啊，我在坐位置上，欸、就是坐在位置上，服务人员会。会开始賣,卖
0: 便当、啊，你就卖一下就好了對、啊。对
1: 对对，可是啊，其实这个状况在日本时代是不寻常的，也没、啊、也没发生过
0: 。那他们那个时期要怎么
1: 吃东西？哈，你看他坐坐车坐了十个小时，对啊，他才不会饿嘛。我然后肚子饿怎么办？所以怎所以那时候人大部分因为呃日本时代的火车是分成一等、二等、三等，就像现在日本的火车一样
0: 哦。
1: 然后那个我如果是三等列车的人，我可能。就是没有什么太多的经费进行所谓的这个交通旅行嘛，对，所以我可能会自己带东西，随车带着准备吃、哦。但是呢，我如果是一等的所谓的贵宾级客人、哦、吼的时候呢，其实大概在一九一二年左右，所谓的急行列车、直行列车就开始有所谓的餐车出现，他们叫做食堂车
0: 。食堂车，
1: 对，这、就是日本用语。嗯
0: 哼，好
1: 、哦，就是在某一个车厢特别把它加挂起来作为餐车使用，大家可以想象。像今天你如果是去坐欧洲线，不是有一些餐车吗、嗯？
0: 对，然
1: 后就可以点餐嘛
0: ，哦，吃
1: 东西。所以在日本时代，其实比较常见的形式是这样，或者是说你中间坐到哪一站，那旁边就可能有些外卖在月台上小饭嘛，小贩嘛，嗯、就先、是、买买东西解决。那这是日本时代的时候的状况。到了所谓的战后时期，大家很习惯的火车便当，其实它发展的时候是什么时候开始？大概在一九五六年前后。台湾就是开始有所谓的飞快车出现，嗯哼，然后有所谓的女服务员出现，嗯，然后那时候就开始想说，哎、欸，提供一个更好的服务，于是便当就开始慢慢的发展。那这个同时的这几年间，就是台铁开始广设所谓的餐厅、哦。你看嘛，就是火每个火车站有什台北餐厅、台中餐厅，嗯哼，哦，然后高雄餐厅类似这样，然后所以他们就开始。有所谓的工厂化制作便当嗯，嗯，然后就在位置上就可以贩售。哦，这是一个，这这是战后时期的状况。但是其实我们这边可以看一下說，说像那个那时候的观光号列车，嗯哼，它其实也是有设有餐车的哦、喔。然后這,这算是
0: 战后时期的，對
1: ,对对的观光号的列车。然后那时候他们的餐车，大家可以看一下，它其实大概有只有十张桌子
0: ，十张而已哦、喔。对
1: ，其实也不多。然后。我们可以看看他们的菜单上可以吃些什么，比如说、哦、那个时
0: 代，我来看看能吃什么。对，阿红，
1: 你念一下好
0: 了。哦，他这个呃，七个餐点分别是面包、鲍鱼三丝汤。冷敏龙虾、欧式牛排、枣子蛋糕、西瓜，还有咖啡。哎、欸，其实
1: 蛮欧式的哈，
0: 蛮一应俱全的,的。有面包，有主餐，然后有牛排，有甜点，还有饭后水果。对，其实蛮不错的。对
1: ，可是可是这样的高级，算是高级餐点吧。
0: 是这个时期的吧？对嘛
1: ？那时候人吃牛排不容易吧？不容易了。所以其实他的服务对象是外国人、观光客，哦、然后或者是那时候台湾有很多美国驻台人员，有没有？ Uh -huh. 这些消费力比较高的，对对对对、嗯，或是有些哎、欸、所谓的公务人员，他们可能就会进行这样。对，
0: 哎、欸，那我如果想要那时候我想要来参加这样铁道旅行，来吃上一顿，我可能要花多少钱、啊
1: ？哦、oh, ，你可能要花两个月的薪水
0: 。两个月薪水是现在的薪水还是那个时候的？薪水？那时候
1: 薪水，哎、欸，我可以比喻一下，就是说那个那时候，比如说以一个在农田水利会工作的人
0: ，OK， 好，一
1: 个一个雇员，他一个月薪水大概是新台币六十块。
0: 哦、oh, ，新台币60块。对
1: ，但是你我们这边有一些，哎、欸，这边有一个它的标价，我们可以来看看哦、喔。就是呃，我们展现场展览其实有有有一个那个台铁在一九七四年的时候，它调整便当售价的这件事情，它、嗯、我们可以稍微了解一点蛛丝马迹。比如说那时候的排骨菜饭，大家现在很习惯的所谓的排骨,排骨便当，以前叫菜饭，它那时候本来是15块，卖到变20块钱。那你看嘛，我一个月薪水六十块
0: ，天哪、啊！
1: 然后你便当二十块，这是便当。那刚刚我们讲的餐车牛排不可可能不止二十块吧？对
0: 、啊、好几个二十块哦，对不对？光一个牛排哦，是不是
1: ？所以其实、啊、如果你来一趟旅行，你可能真的会花掉至少一个月的薪水，因为你还有车票
0: 。对，这吃的只是另外还要再付钱。是你，而且你应该是有这个。一定的经济能力的人，你才负担得起啦、啊。是
1: ，然后这边也特别在想跟大家介绍，是说，哎、欸，大家现在很习惯拿到所谓台铁的铝盒便当盒这件事，有没有
0: ？以前呐、啊，现在应该都是哦,對哦
1: ，现在是纸盒
0: 。对，我们过去的那个年代。對,对对，其
1: 实它有一个发展的过程，最初只是那个木片形式的便当盒。然后后来开始有所谓的光光号这样特殊的列车出来，他们想要让所谓的搭车的旅客有宾至如归的感觉，还有应该是可以长期使用，所以他们开始有所谓的铝制的便当盒出现。哦、然后我们这边会
0: 比较直感一点。对对对
1: ，哎、欸，然后另外我觉得应该是以前会想要这个东西长期使用。哦、oh. ，有没有在六零年代、七零年代人、嗯、他们在制作物件的应该时代特征是,是希望东西可以久用，嗯、哼大家不知道会有,有这个概耐
0: 用然后可以不断的使用。对
1: 对对，所以我们这边展场有一个台铁的圆形的便当，它上面就有特别讲说。Oh. 或者是这个茶杯的部分，他其实会,會特别提一下说，这是铁路公务，就是请你不要带走，吃完的的时候就留在那边。嗯哼，对，这
0: 样子。哦、oh, ，我是有看过有些人家里是有偷偷有这个东西啊。可能后
1: 来旅客还是很想要，所以就稍微带走。然后便当形式的里面的配料一些改变，其实每家呃在每个所谓的不同站的铁路餐厅做的菜色也不太一样，虽然都是一样的排骨便当。
0: 对啊，我有听说，就是好像有人就会讲，可能站南北啊，或站哪个车站，说，哎、欸，我们家的铁路便当比较好吃啊，或彼此之间的菜色有点小小的差异。那有差在哪里呢
1: ？哎、欸，我们这边就举了两个案例哦，像是大家蛮熟悉、很好吃的台中铁路便当做的排骨便当，嗯哼，好、哦，就是左边这一个。当然它的配菜、嗯，当然排骨是都一样，但是配菜就不太一样
0: 。OK，、嗯、还、嗯、有
1: 它台中这边会有雪里红，是。豆干这样为主，那卤蛋当然都会有。但是我们再看右边这个七堵站做的铁路便当，它反而是用酱瓜跟豆皮为主，有没有
0: ？哦，然后它
1: 配酸菜，菜
0: 色上确实有点不一样的差异啦。
1: 嗯，然后这个七堵便当，呃，其实在现在的台北车站里面，它有设特别设的一个贩卖处。嗯呃，如果各位听众就是如果有进台北车站买。铁路便當的时候，大家可以注意一下，在西三门，嗯嗯，那边有两个所谓台铁便當的贩卖处，对，然后左边呢，这个是七堵便當的贩卖处，它通常非常热门，很快就卖完了，啊、嗯，然後右边就是我们常常可以买到的所谓的一般的,一般的，然后有很多饕客，他其实特别会去七堵的这个铁路便當的这个排队
0: ，哦，是哦，对，专程，对
1: ，专程。呃，另外再讲一下說，说以前在呃战后时期搭火车的时候，其实那个服务员他其实会提供你茶水的服务，所以呢，
0: 茶水哦
1: ，对，就是比如说呃白开水啊，或是你茶包这个部分、嗯，大家不知道有没有印象，就以前的服务员很厉害，他拿着一个大水壶就帮你倒水，就像印度拉茶的表演，啊哦、有没有？
0: 可是列车会晃来晃去，但
1: 是他们很厉害，很稳啊。对，很稳。然后，然后这个所谓的茶水的供应其实是免费的，只要你坐上那个位置，嗯嗯、哦，你有需求就可以。所以我们这边有展示那时候的一些他提供的茶叶有哪些茶包，比如说。嗯有所谓的清茶，或是花茶，或是红茶，
0: 哇，选项很多哎、欸
1: 。对，然后想特别提一下说，其实坐这样的坐火车的回忆，呃，我们我们在我们的官网、脸书上面抛出这些讯息之后，观众的互动蛮大的
0: 。哦，比方说，
1: 他就会说，哎、欸，其实他。他有经验过这样的经验，然后呃吃过这样的东西，然后有什么、嗯、呃所谓的跟父母的一个共同回忆，他觉得这件事情我们引起他的一些共鸣啦，欸、对共鸣跟所谓的世代共同的记忆这样子，嗯哼
0: 是。那、啊、淑君你自己小时候有吃过
1: 便当吗？
0: 就是在火车上想要过便当，或是有刚刚上述的类似经历呢
1: ？哎、欸，我小时候好像反而比较少吃便当哎、欸。
0: 没有做那么长途、哦，对，没
1: 有做那么长途，对，哦、反而比较少。嗯，对对对对、嗯，你呢
0: ？我比较印象是,是那个八角形的火车便当哦，现
1: 在的那种。
0: 不过其实现在的火车都蛮快的啦，嗯、三个小时你不吃东西好像也还好、嗯嗯嗯。那小朋友可能就会吵着要吃，所以可能就路上会买一下便当，或者是可能到傍晚时间的时候，像我从台北要回台中老家的时候呢，也会去在北车的时候买，刚刚有提到的个贩卖处、哦、是去买便当、哦，也跟着大家排队，然后去买买便当。其实那種就有不同的口味，或者是就我觉得便当有一种，对我来讲是回家的象征
1: 。哦，是，
0: 就是会有做这种连接。哦，对
1: 对对对，有有有有有有。其实每个人
0: 对於便当的定义不一样。有些可能定义成哦，我去旅游的时候会在火车上吃便当。那、嗯、像我自己对便当的理解是哦，我可能是我回家的时候就会先。吃个便当
1: ，对，然后哎、欸，你这样反而让我引起我一点点小小回忆，是在我大学的时候， uh -huh. 我哎、欸，我因为我很喜欢玩，很喜欢哎、uh -huh. 欸，因为喜欢玩才会坐铁道旅行，<笑><笑>然后呢， oh. 然后那时候哎、欸，会去那个芙蓉那边嘛，嗯哼，就是坐火车，那时候不是慢车这样坐坐，然后就芙蓉站赶快去下去买便当，我、oh. 就觉得那个芙蓉月台的便当超好吃的。
0: 芙蓉的那时候，月台的便当，对,对,对,对，它有什么样的特色呢？还是说，就是你个人觉得，就这一家很好吃？哎、欸，其
1: 实我有点难讲它的特色，但是我的记忆中就觉得，它是我觉得最好吃的便当。<笑>
0: 你心里觉得它是 top one， 对
1: 对對,对对对，就会哎、欸、就会觉得那个东西是跟哎、欸、那时候去芙蓉玩的那个感觉会连接在一起这样子哦， oh. 对旅行的感觉。你你刚讲是哎、欸、便当会跟回家的感觉连在一起，对我,我的感觉会是便当跟旅行感觉连接在一起。嗯
0: ，其实这是一个也都是回忆啦，對,对对对，就是就跟你自己生活的记忆去做连接、嗯。然后每个人对于便当的想法不一样嘛。所以刚刚讲到的是吃嘛。那除了此以外，我们坐火车旅行不外乎就是要玩。那过去玩的景点跟现在玩的景点，就是日本时期跟战后甚至到现在玩的景点不一样吧？应该要不一样哦，应
1: 该要不一样，因为那个社会形态变化很大嘛，然后那个。啊啊啊啊地方的建设差异，因为与时俱进嘛，所以我们其实可以看到那个在铁道旅行的过程，在不同年代它那个变迁的脉络。比如说，在日本时代的时候，我们刚刚讲，在日本时代坐火车很贵，那时候一般人其实很难负担得起
0: 。对。
1: 然后那个我们这边其实有展示了一个日本时代他建议的旅行的路线，然后来这边的一个旅行团的，应该算是
0: 指引吗、啊？
1: 哎、欸，不是有像像折页，很像你现在要去参加旅行社，他给你某一条<笑>某一个游玩路线的一个介绍，然后他会想说，哎、哦哦欸，这个需要多少钱？哦哦那那这个部分是其实是那个大概在一九二九年的时候，哈、哦，在日本的旅行会他主办了一个一趟来台湾旅行的所谓的说明书，那我们现在应该有点像说，哎、欸，旅游的简章。哦、嗯哼嗯嗯嗯，他这趟旅行来台湾要多少钱呢？其实是。一百五十块有没有金额？一百五十块，当时然后日元一百五十块。然后我讲这个钱有多贵呢？那时候一个在基层的所谓的日本时代的台湾人，他一个月薪水是三十元
0: ，三、啊、十元一个月三十元，对
1: 日元哦，那时候
0: ，所以他这个要一百五十块
1: ，就别人要五个月的薪水，所以哇，你半年都不用工作，对，所以以一一趟铁道旅行来讲，就当时候其实真的是要所谓的上层阶层，或是所谓的日本人。
0: Oh. 哦，他们消
1: 费能力比较够，那也因为这样子，其实台湾人在接触铁道旅行的时候，他比较常用使用方式反而是说，哎，今天有一些庙会
0: ，哦、oh, ，节庆，
1: 节庆的时候我就坐火车去。那有哪些呢？比如说，其实我们现在很习惯的所谓的北港妈绕境哈、哦嗯，或是所谓的呃台北的霞海城隍庙的这个所谓庆典的时候，其实这都是蛮吸引那个所谓的。香客去进行参拜嗯嗯，那当这些祭典的时间点的时候，那个当时候的铁道部，它会同时推出所谓的特惠专车
0: ，折价吗
1: ？对，你看啊、哦，我们这边就展示的当时候北港妈哈。它要绕境的时候，然后这是轻便铁路，因为呃，我们知道在日本时代的主干线就是所谓的纵贯铁路是这个部分在行驶，可是它的所谓的支线东西横向的支线主要是以轻便铁路哈、喔、为为主，或是所谓的唐铁
0: 哦，对不对？对。
1: 然后这个所谓的那时候在北港那一那一区的所谓大日本制糖株式会社，等于是那时候的。港铁嘛，嗯哼，他就特别推出所谓的行销方案
0: 、嗯、哦，你来
1: 我就是给你减价多少这样子，有个折扣
0: 优、哦、惠了，对
1: 对,对然后，那另外像台北城隍庙、小海城隍庙这边，其实在日新报我们也找到很多他折扣的那个讯息的露出哈、哦，告诉大家，哎，你你如果这个时候搭这个车。好、哦，可以有大概，比如半价折扣之类的。嗯嗯。哦，这是台湾人比较常去的行程。那另外还有就是说，那时候开始有所谓的海水浴场的出现
0: 。哦、oh.。
1: 所以像这样的部分，比如说淡水或是高雄，现在大家熟悉的西子湾，也是很受欢迎的地方。这样子。Oh. Okay. 对。然后另外一个大家一定会蛮耳熟能详是所谓的台湾八景这件事情嘛。
0: 台湾八景。
1: 对，就是在一九二六年的时候，就是台湾日日新报开始用投票方式去选出所谓具有台湾代表性的景点是哪些，那就选了所谓的台湾八景，就是有基隆的旭冈、淡水八仙山、日月潭、阿里山。寿山、鹅銮比跟泰鲁阁峡，这是当初选出来的台湾八景。嗯哼，對,对对。然后我觉得日本时代一个游玩景点，一个最特殊的地方，其实是在登山这件事情。对啊
0: ，为什么是登山啊
1: ？因为其实大概在一九二六年的时候，哦、嗯嗯喔，台湾开始有所谓的。三月协会的成立，然后那个时期其实有很多所谓的日本来台湾担任公职之后，其实日本因为自己本地也很流行登山，嗯哼，那这群人来了之后就开始推动这个运动，然后日本内地本身自己也流行，所以在铁道部这边发行的台湾铁道旅行案内，他也特别去介绍了所谓的登山行程，嗯，那去哪些登山行程，就跟现在大家很热门的所谓的玉山，那时候叫做新高山，嗯哼，好、哦，或者是。合欢山，嗯，或是次高山、雪山这些行程，都、就是那时候日本人很喜欢来，特别来台湾一趟去爬山的点，这样、嗯
0: 。那个时期开始盛行爬山这件事情。
1: 对，然后另外一个是。他一定可以很容易联想的就是泡汤这件事情。
0: 泡汤，那个时期台湾有很多地方可以泡汤吗？是
1: 啊，那时候你看哦，那时候他们还出了所谓的温泉案内，哦，然后介绍了那时候几个大的温泉，大家最熟悉嘛，北投。北
0: 投 OK， 讲到温泉的，大家可能就想到北投。对
1: 对对，然后我们台南这边有冠石林啊
0: 。哦 ，OK， 对对对？
1: 然后那个屏东那边有四重溪。嗯哼，好，这些点，然后其实都是这些的温泉点，其实都是从日本时代流行到现在，然后这些点其实也常常是学生进行休学旅行的时候去的点。就
0: 是我们现在户外教学嘛。对对对
1: 对对对对
0: 。哦，其实现场也在展出，就有一些历史的照片，然后包搭配一些图说，你可以更加了解一下当时候那个年代。讲到这个户外教学，就看到很多的学生排排坐。然后在这个户外的环境底下拍照记录一下留念，或者是你会现在看到这个北投温泉公共浴池，其实现在去也会长这个样子
1: 。嗯，就是那个温泉博物馆对
0: 对。对，其实就是可以找到一些你可能曾经去过的场域，然后有一些共鸣啦
1: 。然后从刚刚介绍那个点，大家稍微可以有没有可以一起发现一件事情是，是日本时代的人们去看的景点，其实都很自然。
0: 哦、oh. ，有没有
1: ？或者是名胜古迹，可能它也许是什么寺庙，嗯這樣,這,樣这样的为主，这样子是以这样为主。那我们接下来看看战后的点怎么被发展。战后点其实是，呃，随着所谓的台湾观光政策的发展，然后有一些所谓的风景区的开发出现了，所以、oh. 所以其实多了很多什么样的东西？人造人工的风景区
0: 规划出来的，
1: 对对对，所以像。这个时期就有所谓的十大建设嘛，哦，有没有那个时期搭配上？對,对对，然后搭配上就有很多像现在大家应该在脑子里面蛮容易有印象的是石门水库
0: ，嗯，
1: 是那时候很热门的观光景点。
0: 石门水库是热门的观光景点，对它，你
1: 看它除了所谓做水库功能以外，大家其实是蛮喜欢去那边当游憩点的，特别现在有石门水库不是有。一鱼三吃吗？哎、欸，你记得吗？<笑>有,
0: 有，我刚才在想说，哎、欸，是石门水库有这个活鱼三吃吗？有没有？<笑>有有有,有,有,有，这
1: 这到现在还是很流行是
0: 啦是啦是啦。对，你可能想到说，现在要去规划旅游，你可能不会特别去这个石门水库啦。对。但当时候确实是因为毕竟它是一个很大的一个建设。对。所以是算一个新的景点
1: ，是，然后也是在大概战后一九五零年代，台湾选出台湾新八景。
0: 哦，刚刚前面讲的是
1: 日本时代的，日
0: 本时代的，后来有一九五三年之后选出新的台湾新,新八景。那有一样的地方或不一样的地方呢？哎
1: 、欸，这边其实我们把两边的景点稍微比对一下，其实可以发现，刚刚我们跟听众介绍是，比如说。有八仙山嘛？
0: 对，也有
1: 基隆的旭冈。可是啊，我们在战后的时候，发现这些景点开始就没落，就游人比较少去
0: 了。哦，对，
1: 反而是战后兴起的是，比如说澄清湖。
0: 哦，澄清湖。
1: 哦，大家都很喜欢去。然后中兴新村，或是、哦、中部横贯公路。大家应该如果问一下自己，哎、欸，年纪长一点，问一下自己的爸妈。<笑>然后那个泰鲁格口的那个照片，是不是大家最喜欢拍照的点
0: ？哦，對,对对，那个 logo 的地方有没有
1: 那个牌楼？对，泰鲁格门口牌楼。所以其实这是呃战后时候的一个景点的大变化。那在这个变化里面，其实台铁啊有一件事很特别，我想跟大家特别讲一下，是说台铁在战后大概一九六零到七零年代，其实是台铁。整个最辉煌的年代，那时候台铁扮演的角色啊，不是只是一个铁路的运输的机关而已，他也兼办所谓的旅行社的角色
0: 啊，它也要做旅行社哦
1: ，它也是哎、欸，它不
0: 是载人而已哦，
1: 没有，他在那时候的服务很大很大，包括还有经营所谓的景点这件事情
0: ，景点也要归他管
1: ，对，然后那时候他经营的点是哪一个呢？就是芙蓉海水浴场。啊，对，大家可以看一下这边有一张芙蓉海水浴场的开幕的宣传海报
0: 哦。Oh. 对
1: 他那时候还动用了请了很多明星一起去参与开幕。那时候海水浴场重新改建的时候，其实是在台铁配合所谓的观光政策，台湾、oh. 呃等于说台湾一个政策走向，当时要推所谓的外国人到台湾观光这件事情，所以。台铁特别花了很多钱在海水浴场那边新建所谓的旅馆、嗯、住宿的点或是一些设施、嗯，然后去行销它。然后他也为了推这个点，也特别在台北车站开了一些所谓的特别的专车，推动海水浴场的这件事情，芙、哦、蓉海水这件事情。对，所以其实他在自己的那个台铁的一个畅流杂志的介绍里面也有特别。有在好几个刊期里面去特别介绍这个海水浴场，然后他怎么去行销它呢？其实是因为那时候其实台湾大概战后因为海防的开放，然后很多海水浴场其实兴起的嘛，大家就习惯夏天去那边戏水。对、嗯。然后呃那时候大家在评价这个芙蓉海水浴场的时候，谈的是说，哎、欸，其实它有几个优点，就是说它离台北很近，对我只要坐火车到芙蓉车站之后，我就可以直接。清近海水浴场，我不用再转换任何交通工具
0: 。哦，其实旅行最怕就是一直转车。对，然后，
1: 然后，所以，然后这样子，其实很多当时候台北人是他其实可能就一日行程
0: ，去玩
1: 水就回来，这样哦哦就变成
0: 周末旅游。对，就很
1: 像现在我们台湾说依然是台北的后花园。哦，有有
0: <笑>就是因为交通上变得很方便，所以你就会觉得、哦、我要去一下很快就回来了。对
1: 对对，然后那时候我们刚刚讲。台铁不只是一个交通运输机关，它除了我们刚刚讲，它有经营所谓旅馆业了嘛？刚刚芙蓉海水浴场就是一个旅馆业、嗯，那它也有所谓的餐厅，然后它其实呢还有什么？刚刚我们有介绍观光号，它有卖面包，对不对？
0: 对，台
1: 铁自己有设立面包工厂。
0: 哇哦，哇，他、就是、版图也太广了、啊。对
1: ，然后他也去卖行程
0: 哦， oh, 对，辛苦哦，那年。所以，所以其实
1: <笑>其实那时候的台铁是相当的蓬勃发展，大家可以想象，它很像是现在我们去日本玩的时候 ，JR 哦、uh -huh.
0: ，有没有？它
1: 有很多套装行程规划，什么什么这些，全包了，全包了。然后，旅行业的上中下游，他全做了
0: 。天哪、啊，现现在有点难去想象，因为现在对于大家。大家坐台铁可能就只是单纯的运输交通工具，嗯、啊，除非你可能是坐这个观光的游轮列车，才会比较有出去玩，然后在列车上有一些行程
1: 。对，然后另外其实，哎，我们在跟一般的所谓的观众在接触的时候，他们也常会讲说，哎，现在的新一代的年轻人其实很少坐台铁了，嗯、因为我很少坐那个所谓的台铁火车经验，大部分都去直接坐高铁去了。
0: 因为真的省蛮多时间的啦是是。嗯，如果我今天要长途好了，我可能从台北到台南，嗯、以前没有高铁的时候，你最快就只能选火车或者飞机之类的。可是现在有高铁，其实这个价格也还可以接受，然后时间省蛮多的。有没有省一倍的时间呐
1: 、啊？有诶、欸，有诶、欸。因为你从
0: 台北坐高铁下来，差不多一个多小时，一个半
1: 。对，台南到台南大概一个半嘛
0: 。对啊，可是你坐火车。三个小时以上
1: ，要哦，三到四个小时。
0: 自强号，嗯，对啊，其实差蛮多的、嗯
1: ，可能因为大家后来在所谓的规划旅行的形态上面，着重重点是希望多一点旅游的时间嘛。
0: 多一点在那个地方玩的时间，而不是在交通上的時。对
1: 对对对，所以做了这样的一个选择，这样子
0: 。所以其实整体来讲的话，大家对于火车旅行的印象，其实我这次算增加蛮多的知识的嘛，或者是有突破自己对于台铁啊，或者对于火车旅行的一些想象。没有没有想到以前，现在连这个芙蓉海水浴场也要归台铁管，或者说在火车上有很多的行程是呃台铁自己本身就可以包下来的，都是能到展场里面去看的。而且有一点要跟大家介绍的是說，说因为它都。是。从这个展场本身，从人的生活的切面去做介绍，你会在各个角度可以找到你自己有共鸣的地方，或觉得哎，跟现在去做一个比对，我觉得这是一个蛮不错的设计。那我们回到苏金您身上的话，想要问你说，哎，你自己本身对于铁道旅行有什么样的回忆呢
1: ？哎，其实我我自己蛮喜欢去那个台铁支线旅行的，就是有三大支线嘛
0: 。嗯嗯，吉吉。
1: 对嘛，然后内湾嘛，新
0: 竹的对，然后
1: 台北的那个，哎，天灯那个叫什么？呃、平溪。哎、呃，对，这三条线我我都去过，然后，但是我对我自己来讲，印象最深刻、最喜欢的是那个集集线，因为你可以从二水站开始坐上车，然后是慢慢的火车，哦、就经过沿路所谓比较乡下的风景，就是经过一些小站，哦、然后就坐坐坐坐到水里之后，然后我觉得令我惊艳，是从水里开始坐到。终点的车城站，它就进入一个伐木的小镇，哦、oh ，一个对，然后我觉得那个会让我觉得，哎、欸，那种景色的享受是很舒服的，嗯對，对对，然后这一段的行程，其实我我也蛮推荐是可以全家一起去的，因为因为它其实坐火车的时间不是太长，然后你到 ending 车城站的时候，你会看到有一个。你也可以想想象它有点像是一个小镇上的旅行、嗯，然后那边其实有一些过去呃台湾林业开发的痕迹的林场的一些制造所啊、哦哦，然后也有一个木头的蓄水池、嗯，对对对，然后去慢慢走这个山间的时候，然后再等于说你进到山上了嘛，然后最后你要回家的时候慢慢回到城市的那种感觉。
0: 哦，从地景你也可以很明显感觉到空间上的变化。是，有些坐火车就是会蛮有这样的感触的、嗯。就是好，那我今天从台北出发，就是从一个大城市出发，那你中间就开始从都市的核心开始，渐渐往郊区外面走，嗯、你环境就会变成从高楼大厦开始变平房，接下来會变成田野风光。那有时候经过一些山区的时候，就是一些自然的环境，林野啊，或者是。这个森林，那接下来又渐渐来到下一个城市的时候，又会从郊区慢慢变到市区。然后不只是这个样子，我觉得在南北之间的环境上差异也，地景也差蛮多的。你可以看到一些农作物的差异，嗯、对对对？可能到南部来讲的话，有时候会看到一些凤梨田，嗯，或是甘蔗田。对对对，其实这个是你在北部可能不太容易看得到的地方。嗯，那这也是一种旅行上的享受啦，或者是你重新认识你住的这个地方。嗯嗯，这也是。做铁道旅行的一个有趣的点，大家不妨就是坐火车的时候，也可以看一下，把窗帘拉开，看一下你旁边的窗户外面的景色。你或许好像没有那么了解，对，这也是旅行的妙处之一。是，这让我想起来，我小时候很喜欢火车过山洞。
1: 哦、oh. ，就是那种
0: 每次过山洞的时候，通常就是有山才会有山洞嘛。哎，是。然后有时候山洞出去的时候会遇到就是河是，就你会看到那个地景的很明显的转变，然后小朋友就会觉得哇，每经过一个山洞就会哇来哇去，所以我觉得那个在心里面是一个很大的视觉上的冲击，所以我每每次只要经过山洞的时候。那种黑漆漆的感觉，我就很期待待会出现的到底是什么样的风景。嗯、这种期待感，我觉得很不错。我现在还是蛮喜欢那种火车过山洞的感觉
1: 。哇，大，你看，大家讲到火车都很有感觉。对
0: 啊，其实这个主题就是蛮。大家都会找到属于自己的共鸣啦、嗯，但可能现在世代的小朋友会比较少一点，嗯、因为可能这个交通工具的选项变多了。那、嗯、过去的年代确实就是只能透过火车的去旅行的话，嗯、会有找到自己很多的回忆啦。所以刚刚讲到是熟悉自己本身对于铁道旅行的一些回忆。是那如果说，哎、欸，今天听众朋友双脑报的朋友们。听完这集，想要来台南旅游一下的话，熟悉你自己会怎么推荐呢
1: ？哎、欸，我很想推荐大家来台史博，搭一搭一趟所谓的快慢之间的旅行。<笑>为什么这样讲？其实啊，在那个战后时期啊、嗯哼，比如说你住在家里的时候，以前旧的台南县的家里镇，你是要换好几种交通工具的过程才能到达。然后我觉得来台史博过程有点像这样，比如说，哎、欸。你可以从台北出发，嗯、搭着高铁到了台南站之后，再转一下沙仑线火车，台铁火车，哦，坐到永康站。然后永康站这边，哎，你刚好就可以感受到两种不同速度的火车感。之后再搭乘，看是说坐公车来台十博，或者是像今天早上阿红骑着脚踏车来台十博。
0: <笑>跟大家分享一下刚刚这个舒心所介绍的这个行程呢，就是我今天的行程哦。今天从台北出发之后呢，就先搭高铁到台南站。然后接下来呢，就是转乘沙仑线，就是一路坐到永康站。因为我之前来都是直接在台南，然后租机车骑过来。那我这次就是想说，我就搭乘火车的方式，看有会不会有不一样的体验。那确实在这个风景上跟速度上，尤其速度上的感受特别明显了。因为高铁是真的蛮快的，咻一下，其实眼前的景色你可能看不到两三眼，又穿过山洞或进到下一个市区去了。但火车确实就慢慢的，而且我算是第一次来到永康站，然后。一个下车的感觉就是很像很像我自己老家的那种乡下的那种平静的感觉，那也没什么人
1: ，很小的小站的，很淳朴
0: 的一个小站。但正因为这种淳朴的小站，你会觉得时间过得特别的慢，然后不像台北的那种步调特别的快。
1: 你会不会觉得时间有静止感？
0: 有哎、欸，因为部分也没看到任何人，想说怎么了，怎么都没人。这时间是仿佛只剩下你一个人在那。然、啊、尤其刚刚有提到，我是骑脚踏车来台直播。哎、欸，跟大家分享一下，就是来这边骑脚踏车其实蛮近的啦，你可能骑个十来分钟就到了，没有想象中那么远啦。那在骑的一个路上，其实就是蛮符合这次的主题，就是一个旅行嘛。因为骑脚踏车旅行，你你觉得快不了。那、啊、你在编骑的时候，你可以感受到在地的这种，呃，包含可能天气的温度啊、嗯，或者是环境的一些地景的改变，或甚至是可以看到人跟人之间的互动啊。我会觉得那个象棋摇车旅行会更多
1: 观察的时间、哦、对
0: ，然后跟在地有更多的结合。嗯嗯，而不像说可能速度快的交通工具一下就结束了。你跟这个地方没有什么太多的连接、嗯，对，就慢速度的旅行也是一种深度了解地方的方式之一。我自己个人是比较喜欢慢速度的旅行，哦，会觉得会比较有温度一点、啊。是，当然我因为我自己会觉得，那这个移动的交通过程也是旅行的之一。但有些人会觉得，哎、呃。运输就只是运输，他想要花更多时间在这个旅行的地点上面，嗯、就是每个人选项或选择不一样了
1: 、啊。哎、欸，其实阿红刚刚提的这一点啊，就是我们在脸书上 po 文的时候，也是很多我们的连友连友分享的这个有趣的地方，他们特别有共鸣感的地方是，他觉得那个搭乘火车的过程里面，转换很多不同的交通工具，其实是让让他们觉得最有感、最有。一种深刻印象对于地方的这个部分、嗯，所以其实反而也是因为这样，他们喜欢搭火车
0: 哦。
1: 对，然后去感受这个所谓旅行的感觉这件事情。然后大家其实也可以想象，这样的旅行的过程里面，旅行的意义是什么事情？这样子。嗯
0: 對，那就来问一下苏心，您自己觉得旅行的意义是什么呢？
1: 哎、欸，我我觉得它蛮大的部分会是我可以透过这一趟旅行，让我跳脱现有的环境。哦，然后我到一个可能有不同场景，刚刚我们讲了不同场景感受的地方，我重新再去发现那个地方的美好的一面的过程里面，我重新，我我觉得它是可以让我带带给我一些所谓的正正能量的东西。哎，我在那边稍微沉淀或什么之类的，嗯嗯，好、哦，或是享受那个地方的美好之后、嗯，我再回到原本现在的所谓的生活环境的时候，嗯、我有有一种什么。暂时脱离，可是又回来的感觉。
0: 充完电了。对
1: ，旅行对我来讲是这样的一个感觉。对
0: ，呃，尤其是那个空间上的转换啦。你脱离你原本熟悉的环境，然后到一个陌生的地方、嗯、或一个新的环境、嗯，你自然会开启一些你想要去探索啊，嗯、或是接收新的事物，然后渐渐的，就是那个心情上也会不太一样。
1: 嗯、对，而且我我也是跟阿红一样，我喜欢慢的旅行，因为、哦、因为我觉得，哎、欸，只有在像刚刚讲骑脚踏车，那个速度感刚刚好。然后你去所谓的接触那个地方或观察那个地方的时候，其实你比较有时间可以慢慢看，慢慢看。然后如果你快快走过去的时候，你有很多可能不经意的角落。有你没发现的东西，
0: 嗯，你你
1: 是因为速度快而发现不到，这
0: 蛮容易在这种旅行的时候你会错过的地方，是是，尤其人跟人之间的互动或，嗯，好，我举一个可能大家最有感受的是，你在北部的时候跟南部的时候会体验到这个语言上的差异，哦，对，在北部可能大家都是用国语在讲、嗯，可能南部的话很多的乡亲朋友他们可能是用台语去做交流，嗯、可能在一个快速的变化当中，你比较少会体察到这样的变化了。就是这一点，我是觉得、嗯、你可能在跟人之间的互动上可以感觉到哦，原来有这样的差异。对我自己来讲，我觉得旅行的意义就是你可以重新去认识这个地方，或者是转换心情，也是一个很大的一个部分了，然后重新去理解，或者是说。了解说，哎、欸，旅行中的自己是什么样的一个样态？嗯嗯,嗯
1: ，认识自己
0: 。对，我觉得这个这一点也是蛮蛮重要的。对对對,对，在不同环境底下的自己会有不一样的地方嘛。嗯，你可能遇到热情的人，你也可能变相变得比较热情一点啊、嗯。或者是你可以吃到好吃的东西的时候，你心情就会变好。那对对我来讲，旅行就是一种探索。嗯探索自己，也探索这个地方，嗯、那可以获得到一些新的体验，就是这一趟旅行我获得到的一些保障。嗯嗯嗯。接下来当然就是要来问一下楚晴，就是说，哎、欸，这个展区虽然说不大，但对于您自己来讲的话，你自己会跟大家推荐什么样的单元，千万不要错过呢
1: ？好，哎、欸，这边其实想跟各位听众特别介绍，的是在我们这个现场，我们设计的一个很。很有趣的解谜小游戏，这个小游戏呢也是观众反应相当好的一个呃一个可以盖印章的游戏，大家都有印象。今天我旅行的过程里面，我很喜欢收集一些戳章
0: 哦纪念品，对，而且那个旅行的就会带一个小本本，然后去盖一下车站的章，对，對
1: 然后代表哎、欸、我曾经来过这里嘛、哦，对不对？然后我们这个。这个展览里面也有设计这样的一个游戏，让你可以去盖这样的一个展览的戳章。然后这里面我们提了六个问题，然后这六个问题其实啊都是想要用简单的方式去引导大家认识我们展览中的展品。那就不管是说从日本时代的所谓的。在规划旅行过程里面，你要你要看哪些所谓的参考书，嗯，或是在旅行过程里面，你你有什么样的体验？好、哦，买什么 o m i 给啊，哦、<笑>或者是说你到了那个景点了之后，你要看哪些景点？然后战后也是一样，嗯、所以我们透过一些重点文物的介绍，然后让大家去解谜。比如说，在日本时代，我就特别设计了一个，比如说，哎、欸，我来问问大家哦，哈、哦，假如啊，大家是回到一九。三七年的台湾去环岛旅行的时候，我们设计问说：“哎、欸，里面有哪一个车站你是没有办法坐火车抵达的？因为我们刚刚讲哦，纵贯线只有主干线哦，嗯，然后其他必须得坐那个轻便铁路或是所谓的那个轿子之类的哦,哦，对不对？因为你没有办法到达嘛
0: 。对对，选项有哪些呢？对
1: ，那大家可以看一下有什么选项。哎、欸，阿红来讲好
0: 了。选项有潮州、台东、大西。花莲港跟水里坑，哦，这是不是需要一点地理概念才可能比较知道这些站在哪里的？对
1: 对对。那这个答案呢，其实就是大溪。为什么呢？为什么、啊？因为大溪就是现在大家可以知道脚板山那边有没有、嗯？其实那个火车只有经过桃园站吧
0: ？哦。大
1: 家就地理上应该可以感觉台铁只有经过桃园站，然后桃园要到大溪脚板山这边，现在是坐公车，对,对？以前你。我们是要搭那个轿子，或是另外支线的交通工具这样子
0: 。哦，所以火车上是没办法抵达的，是是在那个年代。
1: 是是是,是。然后另外，我们选一个呃比较战后比较有趣的题目是，是我们刚刚有介绍说，哎，战后你在餐车上可以吃些，或是铁路餐厅上面可以吃些什么餐点？所以我们问一下哦，啊、现在也快要到中午时间喽，就是。当你肚子在咕咕叫的时候，然后你设想说你可能身处在一九七四年代的台湾铁路餐厅里面，想要准备大快朵颐，然后。我们问,问看大家哦，以下哪些餐点你是没有办法吃到的呢？第一
0: 个叫做总会三明治，第二个叫牛肉面，第三个叫虾仁炒饭，第四个叫寿司餐盒。哎，我来猜一下。对
1: 呀、啊，猜一下哦，你觉得是什么呢
0: ？铁路餐厅哦，一九七四年的铁路餐厅我，我吃不到什么。嗯，我觉得，我觉得是寿司餐盒。
1: Bingo， 答对了
0: 。啊、我我乱猜了<笑>為。为什么呢？为什么呢？
1: 因为其实，欸、我们前面有介绍说，哎、欸，在蓋在战后的时候，台湾推动光光的主要客群其实是外国人嘛
0: 。哦。所
1: 以可能是来自于欧美的为主这样子、uh -huh。那当然也有一些日本客，但是那时候其实我们台湾的铁路餐厅的料理都是以所谓的中式加西式嘛。Okay. 这样为主，所以其实那时候并没有推出所谓的寿司餐盒。哦
0: 、oh. ，这个寿司餐盒
1: 反而是比较现在大概八零年代以后比较大家比较流行吃吧，大家有印象吗？日本料理店这种东西的兴起、mm -hmm. 嗯。OK，
0: 在那个年代的话，还是以中式的为主，然后可能有一些西式的料理
1: 。对对对
0: 。OK， 是。其实还有一些题目是我们刚刚在访问里面有讲到的啦，算是这个学习单，然后大家可以拿着这个。学习单去做解谜，然后对找到对应上的文物，然后去找到属于它的答案，然后是不是可以盖个章，对不对
1: ？对，但是你要我们这边这个解谜游戏设计的很有趣的方式是，你需要把所有答案都找出来，然后找出它的序号之后来按密码锁
0: 。天哪、啊，这还要按密码锁？所以不
1: 是你不是章
0: 放在那边你自己盖、哦？对哦、啊，不是哦。<笑>哦，啊、有我看到他上面讲说，哦，你要，它其实就是一个保险箱，你要按下这个解答的数字密码正确，你才可以打开保险箱，盖完章才算是完成这个解谜活动。是，所以你还是需要。花一点时间动一下小小的脑袋，然后看一下，哎，这个题目到底是怎么样？没有这么简单了，哎，应该说也没那么困难啦。
1: 对，哎，可是我我要提一下，这个题目真的不困难，大家欢迎大家来这里体验一下，因为很多观众都跟我们反映说，哎，我们题目设计的真好，哦
0: ，难易度
1: 难易适中，
0: <笑>不错不错,不错。然后
1: 在在这个密码锁旁边，我们也设计了一个看起来像未来车站的东西，也欢迎大家来这边拍照留念。
0: 哦，有一些台史博展，哦，对
1: ，然后有我们这个特展的一个。海报形式的 logo， 然后欢迎大家拿着就可以拍一下，做一个、嗯呃、纪念纪念。比如说我到了一个景点，到了一个车站的一个纪念这样子
0: 、哦。我以前很喜欢在车站前面拍照，因为这个很很明确，你就知道说我曾经来过这个地方。哦、然后你一看就会有那种就回忆起这个地方的感受了、嗯。因为有些景点你可能没有一个 logo， 你还想不出来那个是哪里。哦、是，有、就、些、是、自然风景你可能想不出来、嗯，但很明显一个车站，它上面就写好永康，也、嗯、知道我曾经来过永康车站。是、嗯，就像我现在。看到前阵子脸书推文有跟我说，哎、欸，我曾经十年前到某个地方，那个照片是丰原车站。但因为现在丰原车站就是改建过后、哦，所以已经不是那个样子了。哦欸、就让我觉得，哦，其实有点感慨，那个时间的变化，已经是曾经记忆中的车站跟现在的车站，其实已经长得不一样了。嗯哼哼那这也是旅行的有趣的地方啦。是，嗯，那最后呢，想问一下这个苏青，就是说，如果我们今天要用一句话来推荐这次的展览——这个快慢之间台湾铁道旅行特展，那您会用哪一句话来跟大家做分享？
1: 哎、欸，我我我觉得啊，我还是以我们这个展览主题的想想，<笑>因为因为啊，我觉得火车的那个发展速度的过程，很像我们在体验人生嘛
0: 。哦，对耶，有
1: 没有你？我不知道你会有。这种共鸣感嘛，就是所以我觉得旅行的速度就好像生活的速度，
0: 生活的速度，
1: 对不对、嗯？然后我觉得这件事情是一个蛮哲学性的问题，也是喜欢旅行的人他常常在旅行过程去想的问题。所以我，我我想讲的是旅行的速度。刚
0: 刚我们也有讨论过，这个每个人喜欢的旅行速度其实不太一样了。嗯然后你可以选择适合自己的交通工具，然后自己的速度。那找到契合的频率之后，你自然而然在这趟旅行当中，你也会过得比较开心一点。嗯、每个人找寻他自己属于旅行的意义啦。是是是。当然，听完整个展览的介绍，如果今天想要来，请问展期展到什么时候呢？哦，
1: 因为这个展览其实反应非常热烈，所以我们延长展期到七月二十三号。七
0: 月二十三号。对，
1: 然后在暑假期间还是有的哦，请大家赶快在暑假期间。一起来看这个展览，这样子
0: 。它的地点是在这个展示教育大楼四楼的第三特展室，是对。时间就是七月二十三号礼拜天嘛。对 okay, 请大家把握时间。已经演过一次了，应该不会再演了吧？不
1: 会，不会，不会。<笑>所以透过机会来看看，说，哎，这些珍贵的文物，其实可以知道，哎，日本时代跟比如战后初期铁道旅行的样貌是什么样的样子。
0: 我觉得也可以让大家去思考啦。不管你今天有没有机会来到台铁博这边来看这次的特展，也可以去思考说你自己适合什么样的旅行，什么样的速度，然后不妨。听完节目之后，也可以自己规划一趟属于你自己的台湾铁道旅行、欸。哎，
1: 真的哦，真的哦，
0: 对吧？坐而言不如起而行嘛。是,是是你听完会觉得，哎、欸，好像很多地方我还好像還没有去过，像我们刚刚提到的一些支线，或刚刚提到的什么台湾新八景，甚至有些地方你曾经想要去，但一直都没有机会去。不妨你现在就规划一下，坐个台铁，坐个高铁也好，然后让自己转换一下空间，或许有不一样对于台湾的认识。那今天再一次谢谢台史博的典藏应用组的组长张淑清副研究员，谢谢淑清，
1: 谢谢，
0: 欢迎大家在七月二十三号前啊，记得来到台史博来看这一次的特展《快慢之间：台湾铁道旅行特展》。再次谢谢淑清，谢谢您，
1: 哎、谢谢大家。
0: 啊，今天英文收响泡丢大家，我叫阿红，那我们的新来造喽。